0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, episodul numărul 79 și de data asta chiar știu numărul episodului, ce ce e fantastic Așa, Săptămâna trecută am discutat despre, despre campania lui, lui Cezar în Galia și clar, cumva vremea de trei episoade am stat în Galia și lucrurile par un pic detașate de toată narațiunea pe care o avusem până, până acum. Uh, cumva pare că Cezar face toate lucrurile astea în, într-o oarecare izolare față de Roma uh, și singurul moment în care uh, Roma intervine este momentul în care uh, prietenii lui de, uh, hai să zicem de triumvirat, deși ei probabil nu și-au spus niciodată așa. Uh, Prietenii lui de triumvirat i-au dat o mână de ajutor, în special când l-au trimis, de exemplu, Crasus l-a trimis pe fiul lui să-l ajute, sau Pompei l-a trimis pe. a trimis o legiune întreagă, sau după alții două legiuni, dar până la urmă sunt prea multe surse care confirmă că e vorba de o singură legiune. În momentul în care una din legiuni a fost pur și simplu decimată de o strategie destul de inteligentă a galilor. A lui Ambiorix. A lui Ambiorix, așa. Numai că lucrurile, în realitate, nu au fost foarte izolate. Vedem foarte mult comunicație între. Între Cezar și Roma, dar de fapt între, toată, între toate, toți oamenii din legiunile lui Cezar și Roma Avem o gloază de povești de la fratele lui Cicero, care îi scrie lui Cicero și explică Băi, uite, așa stau lucrurile, am fost în Britania, a fost așa și pe dincolo Lucrurile sunt, sunt mult mai conectate decât ne dăm seama Conexiunile comerciale ale Romei se întind dincolo de uh, granițele Romei. Și poate acesta este unul din aspectele pe care uh, pe care ar trebui cumva să le înțelegem, mai ales că următorul subiect pe care vrem să-l abordăm este de să zicem un interes mai mult, mult mai local. Ideea este că rețeaua economică a Romei este mult mai bogată și. În consecință, nici Galia practic, nu este un loc care este complet izolat de ce se întâmplă în Roma Un loc în care, în momentul în care intră Cezar, uită complet de ce se întâmplă în Roma Și ce se întâmplă în Roma pentru Cezar este, pe de o parte, extrem de pozitiv, pe de altă parte, deloc pozitiv Un Cezar, de exemplu, în anul 50 înainte este mult diferit de un cezar în anul 59. Chiar dacă el e pe postul de consul, este urmărit aproape zilnic de oamenii cărora le datorează diverse lucruri Un cezar în anul 50 însă, la sfârșitul campaniei din Galia, este un cezar care deja are resursele materiale pentru a schimba Complet fața Romei. Și asta este un lucru pe care el chiar îl face. Ră- rămăsesem în momentul în care vorbisem despre ce se întâmplă în Roma, rămăsesem la acele tulburări. Vorbisem despre Milo, despre.
1: Uh, cum îl cheamă? Clodius, Clodius, Clodius.
0: așa. Uite, vezi când îmi scăpa. Vorbisem despre Clodius. Și despre toate tulburările alea de, de stradă, și felul în care în 52 Pompei este văzut ca Salvator. Știm că la un moment dat a avut loc acea despărțire simbolică, bine, mai, mai puțin simbolică pentru soția atunci a lui Pompei. Acea îndepărtare a celor doi după, ce, după decesul uh, ficei lui Cezar și evident soției lui Cezar uh, Și ăsta este un moment în care Pompei, care niciodată nu s-a prea înțeles foarte bine cu, uh, cu până la urmă șefii de prin uh, Senat Optimații, așa cum ajung ei să zică sau, mă rog, boni sau optimații, nu este văzut cumva ca un ca un tip venit din exterior. Este originea lui care nu, nu este o origine, să zicem, nu este cetățean roman crescut, născut, crescut în Roma, este Cumva mai provincial, oamenii se uită, da, 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 este foarte popular, dar nouă nu ne plac ăștia populari, Nu ne plac băieții ăștia care se scaldă în aceeași cocină cu noi Și Pompei nu este văzut foarte bine în, La momentul în care, de exemplu, face acea alianță cu Cezar și cu Crasus Lucrurile, el, el, face, el face asta pentru că, deși el este cel mai de succes general roman, este incapabil să își uh, impună părerea, să-și impună dorințele din punct de vedere politic pentru a-și plăti legionarii. Pompei, da, oră, da, e, e într-o situație foarte neplăcută, însă. Ce se întâmplă după moartea Iuliei este că Pompei se apropie încet, încet de, de grupul acesta de senatori, de grupul dominant de senatori numit Optimații. Dacă e să mă uit puțin la ceea ce zice Cicero și
1: despre Cezar și despre Pompei, e clar că Pompei nu avea același flair politic și aceeași prestanță ca Cezar. Dar să știi că în ultima vreme începuse și Pompei să se priceapă la jocurile de culise, să nu uităm că a rezistat arestului la domiciliu pe care îl impusese Clodius da? Da. A uneltit după aceea și a reușit să rezolve înapoierea din exil a lui, a lui Cicero da. A tot contribuit, mă rog, a încălcat brutal legea, dar a contribuit decisiv la alegerea consulilor, adică Și chiar dacă zici tu într-adevăr că era un om venit din afară, nu era agreat încet încet în mentalul colectiv roman Pompei, cred că ajunsese foarte iubit și apreciat în Roma, mai ales după campania din Est Într-adevăr, tolomacii din Senat, refuzând să ratifice toate cuceririle, toate împroprietăririle, tot ce a mai făcut el pe acolo cu regate clientelare și așa mai departe A dus inevitabil la această alianță cumva Revenind la, la anul 52 de care zici tu Păi să nu uităm că în 52, încălcând din nou brutal legea, Senatul numește, deci îl numește, asta e cuvântul de ordine, îl numește consul sine, colega. Și îi mai dă Bolovanul de Bibulus, prietenul nostru vechi Bibulus, îi mai dă și un, un Senatus Consultum Ultimum, adică îl. îl, îl Investește, împuternicește. Da, îl împuternicește cu o putere din asta extraordinară pentru a rezolva problemă, o putere juridică, practic nelimitată și militară, da. pentru a, mă rog, proteja status quo-ul Republicii Și se mai întâmplă încă o chestie, că ziceai tu că cumva driftuiește un piculeț așa Aș vrea să mă refer un pic și la Cezar după aceea, dacă tot vrei să-i descriem personalitățile Poate că, da. nu, se, poate că nu se vede deocamdată la Pompei și nici nu vreau să, să anticipez, dar Încet încet ne având uh, o ideologie din asta puternică în spate, cum acum nu vreau să fiu rău, dar sunt istorici care chiar îl numesc uh, ușor prostuț așa, ușor imberb în materie uh, de politică. Uh, uh-huh. uh, încet încet uh, uh, Inițial era un popular, era al oamenilor era Începe să se, să se înconjoare de senatorii optimaci și conservatori Și încet, încet, imperceptibil deocamdată, începe să alunece în tabăra cealaltă
0: Da, Eu inițial mă așteptam ca încă de prin 52 În momentul în care el devine omul numărul unu, Omul până la urmă care a fost numit dictator fără a fi numit dictator în fruntea statului roman pentru a-l salva În momentul ăla mă așteptam ca Pompei să devină acest, să se schimbe complet, să-și schimbe viziunea Dar nu se întâmplă lucrul ăsta Și chiar, chiar am fost uimit să văd că Pompei Rămâne totuși, chiar dacă primește aceste, aceste, cumva, aceste funcții, aceste puteri din partea Senatului, chiar dacă optimații încep să-l, să-l vadă ca pe omul lor, ca pe omul în jurul căruia, omul a cărui părere contează cu adevărat. El este foarte reluctant să se despartă, să zicem așa, de Cezar, pentru că, într-un fel, dacă este cineva care să-l înțeleagă cu adevărat pe Cezar în momentul ăsta, acel cineva este, este de bună seamă Pompei. Cumva el însuși, un, un tip care a trecut prin viața asta militară. Se uită la succesul lui din din Galia Înțelege, cred că, mult mai bine decât mulți alții din Roma Ce se întâmplă cu cu Cezar acolo și ce...
1: Perfect de acord, Dorine Așa spun și eu, că dacă ăștia doi Din nou, fără să... deci Eu zic că am fi avut parte de o altă istorie Dacă ăștia doi ar fi avut ocazia să se întâlnească face-to-face Adică, într-adevăr, oamenii ăștia... Țin cumva uh, unul celălalt, dar asta e doar impresia noastră și putem să, să aducem argumente Dar uite ce s-a întâmplat în anul 52 și asta e scris negru pe alb uh, Pompei, cât timp era el, uh, apropo, după aia se și căsătorește și l-aduce pe Socrus Îi dă o sinecură de consul uh, socrului lui, că se recăsătorește cu, cu fica lui Quintus da, Metellus c- plus Cipio Nu știu cum îl cheamă pe Quintus Cecilius Metellus Pius Cipio Nasica Așa, vine cu o lege și, uh-huh. mă rog, își justifică și el funcția consulară nu, Cred că a fost scrisă de alții legea aia, dar, mă rog, nu mai contează Prin care și de aici zic că aici se, se produce, de fapt, riftul dintre cei doi Prin care nu mai aveai voie să-ți depui candidatura în absentia Adică uh. asta, eu, dacă mă întreb pe mine, eu o văd ca o lovitură asupra intereselor lui Cezar Deocamdată, pentru că ăsta ar fi trebuit... Acum să renunțe la funcția de proconsul, să vină să candideze la funcția de consul din postura de simplu, din, din simplu, simplu cetățean. Că renunța acolo.
0: Deci, ce, da. ce, ce, ce mi se pare interesant este că Pompei inițial sprijină candidatura lui, lui Cezar în absenția. Uh, și el întotdeauna susține, chiar și în 52, chiar și în 51. Continuă să susțină că ar fi bine să nu-i, se retragă, să nu-i se retragă comanda lui Cezar în Galia și să-i se permită, așa cum au decis tribunii, să-i se permită să vină să candideze în... bine, Nu să vină să candideze, practic, să nu vină să candideze, dar să candideze în absenția. Și cato este cel care insistă ca Cezar să predea comanda legunilor înainte de a candida și să facă și să candideze din postura de cetățean particular. Pompei o să vedem că rămâne reluctant, el nu. nu ce, ce spune el direct, ce spune el în clar, este: Băi, nu-i bine să faceți chestia asta. Și repetă, și repetă lucrul ăsta. Chiar dacă el se apropie, din punct de vedere de prietenii chestii, se, se apropie de, de tabura optimaților, este reluctant în a-și ataca până la urmă angajamentele, nu neapărat angajamentele pe care și le-a luat, dar e până la urmă ar trebui să-și atace propriile lui decizii și el nu ar vrea să facă lucrul ăsta. De acord,
1: așa e. După ce Pompei spune că nimeni nu poate să-și depună candidatura în absență, vin ăștia niște tribuni ai plebei și vin cu altă inițiativă legislativă care trece, într-adevăr, sub mandatul lui și zic, bă, da, ok, poate să candideze... În anul 49, cezar, fără să părăsească Galia. Și, atunci sunt, a, și sunt
0: toți cei 10 tribuni. Toți cei 10 tribuni. Că, că cred 10 că 10.
1: și mai întâi. Și în 51 și 50, cred că 7, 8, 9 sunt toți de partea, de partea populară și de partea lui Cezar, adică a intereselor lor. Se poate. Pe mine ce m-a frapat, sau mă rog, m-a frapat, este un conflict din acesta legislativ pe care l-am observat cu privire la. Candidatura guvernatorilor pentru un post de consul Și l-am mai observat odată, dar nu l-am remarcat atunci Pe de o parte, legea romană spunea că niciun general nu are voie să intre în Roma Știm asta, da? da? Și guvernatorii provinciilor erau și ei generali Că Cezar conducea 10 legiuni da. De aia și Pompei, care era guvernator în provincia Spania A fost nevoit să găsească o chichițe legislativă și să se mute în afara Romei El avea domiciliul acum nu mai stătea în Roma dacă-ți vine te Stăteau un pic în afara Pomeriumului și mai venea da. doar la întruniri și pe de altă parte, toți candidații pentru anumite magistraturi trebuiau să fie prezenți în Roma la momentul alegerilor Adică, bă, n-aveai voie, erai guvernator, n-aveai voie să intri, dar trebuia să fii cumva Și am zis, bă, dar ce se întâmplă? Adică, deci nu aveai voie să fii în oraș și după aceea aveai voie să fii în oraș Și cum au rezolvat chestia asta foarte simplu? Îți dădeai demisia cu câteva luni Cum a făcut, de exemplu, Cezar când era proprietor și a dat demisia cu șase luni înainte, a venit la Roma atunci a fost faza aia cu triumful, Când n a obținut triumful, da. dar a putut să candideze la funcția de consul. Ei bine cam așa făceau toți. Își dădeau demisia și veneau să candideze ca simpli cetățeni la, la Roma. Da, 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 exact, exact. Așa
0: cum se întâmplă și în politica românească. Când europarlamentarii își dau demisia pentru a veni să candideze în România. Ba, da, și
1: încă o chestie că a început foarte fain cu Pompei și cu Cezar. Uh, un pic la personalitatea lui Cezar vreau să mă refer Și e, e un tip foarte, foarte tare Am auzit uh, de. Deci, da <laughs> deci, <laughs> Pentru orice om politic Din toate timpurile, roman să zicem Pentru orice om politic roman, că suntem la Roma de, de marc, adică, mă rog, dita mai generalul Că în Roma nu puteai să fii un politic fără să fii, fără să fii militar Fără să fii general uh-huh. Ucerirea Galiei ar fi însemnat poate, poate apogeul carierei Adică, cel puțin așa mi se pare mie În cazul lui Pompei, de exemplu, chiar așa a fost. Adică, din punct de vedere militar al prestigiului, că așa, era, așa era la romani Cucerai ceva, hop, zvonurile, hop, propaganda, hop, recunoașterea pe plan intern, triunfu, prestigiul. Da? Pompei nu a cucerit Galia, dar a cucerit pe acolo. Siria, au subordonat alte regate de prin zonă. Deci a făcut multe chestii la vremea lui, comparabile da. cu ce a făcut și cezar în Galia. Ei bine? De ce zic Cezar că e, e, e mai mult decât un om politic? Că ajunge la nivelul la care uh, intuiește cumva că poate mai mult de atât. Deci, nu știu, bănuiala mea cumva e că de când a terminat sau de la jumătatea, de, de fapt de la conferința de la Luca, el intuiește și o să vedem puțin mai târziu lucrurile pe care, pe care le face ca să câștige războiul cu Galii. El face mai multe chestii. În primul rând, le promite liderilor gali cetățenie. Da. Uh, toate chestiile astea. Vine cu. Gândește-te că are 10 legiuni, 50.000 de oameni cărora ar trebui să le ofere niște pământ, niște colonii. Deci, trebuie să. Deci, toate chestiile astea pe care. Cu provincia, a, ah, că uită o chestie interesantă, numai la cine naibă am citit-o, ah, am uitat. Uh, el alipește toate teritoriile astea între Marea Nordului, Rin, Atlantic și Pirinei. Tot la, la Galia Transalpină, face o chestie super șmecheră, ca să nu se mai complice cu Senatul, să-i mai ratifice încă o uh, provincie și așa mai departe. Uh-huh. Dar chiar și așa, toate chestiile astea, el fiind mult mai deștept decât Pompei, acum am rău pentru Pompei să zic asta, el intuiește că are nevoie de ratificarea Senatului și zice, bă, acum 10 ani când am fost consul, păi am șters poia pe jos, adică am avut o activitate legislativă super puternică. Ia să vin eu din nou. Îmi calculez bine pașii, gândesc ca un șahist cu 5 mutări înainte, termin uh, încă 5 ani în provincie, vin înapoi a doua oară uh, din postura de consul și rezolv și toate promisiunile că asta i am făcut multe promisiuni să câștig grăzboi. ar fi bine să le și-onorez.
0: da. onorez deci ce, ce vrea el să facă este să vină să obțină încă un, un mandat de consul pentru a-și putea întări lucrurile pe care le-a construit Pe care le-a făcut în Galia să își răsplătească veteranii cu pământ, să confirme adăugarea Galiei la Republica Romană Și cumva să își rezolve problemele pe care la un moment dat o să să și le, le discutăm Dar poate un pic mai încolo Ideea este că, într-adevăr, motivația lui nu e neapărat Băi, ok, eu trebuie să fiu șef la Roma pentru că eu vreau să fiu rege peste ăștia Sau vreau tot să stea în... Și o să vedem că el nu are nicio problemă Și mi-a plăcut, de exemplu, la un moment dat cineva citea, cita pe un poet Care a trăit undeva la vreo 200 de ani după Lucan îl cheamă, care spunea ceva de genul că Cezar nu suporta un superior, iar Pompei nu suporta un egal Dar o să vedem mai exact ce înseamnă chestia asta Bun, deci Lucrurile sunt destul de clare Înțelegem motivația lui Cezar Cezar vrea să vină să solidifice toate lucrurile pe care a reușit să le dobândească în Galia Și Roma sau, mă rog, o mare parte din Senatul roman, forța conducătoare din Roma, nu își dorește lucrul ăsta. Pe Pompeii, L-au împiedicat, deci exact pe aceleași lucruri pe care și le dorea și Pompei. Asta e motiv pentru care Siria, în momentul ăsta, nu este provincie sau nu. Siria este provincie este. romană, C-aia dar Iudeea nu este. Corect, corect. Uh, și mai sunt uh, uh, câteva regate pe acolo, deci Asia Mică nu este uh, încă.
1: La ce campanie reușită a avut Pompei în Est? Eu m-am uitat la harta Republicii Romane. După ce a venit Pompei la Roma, ar fi putut să fie încă pe atâta. Adică putea să se extindă până la Marea Caspică aproape. Dar da. tot așa Senatul Roman era, era în altă lume. Și apropo de Senatul Roman, adică nu, aș, am putea să zicem de exemplu că și Cezar, că îl știm pe Cezar, adică na, e și cinic, e și logic, e și bea deștept. Putem să spunem cumva că el vine la, la RO, adică vrea să candideze pentru al doilea mandat pentru a-și rezolva interesele personale. Că mie așa mi se pare că interesele lui personale, toate promisiunile pe care le-a făcut, vrea să le transforme în interese repub- Republicii. Da. Nu știu, nu, n-aș vrea să fiu chiar rău, dar cred că așa mi se pare Mi se pare că vrea să bage pumnul în gura senatului roman și poate chiar de aia că Acum să nu credem că o parte este imaculată și o parte Adică nu vrem acum să zicem că senatorii sunt se Naș, pașești, ce buni sunt Pompei și Cezar Toții au uh, pe petele lor de culoare Exact, toți da. au interesele lor uh,
0: Mai e încă o problemă uh, Cumva stănita din timpul consulatului lui, lui Pompei pentru a calma lucrurile, Pompei propune o lege în care să ancheteze toate afacerile magistraților din vremea primului său consulat în coace. Și el e practic în momentul ăsta la al treilea consulat. Și chiar și Pompei este sub suspiciune, dar evident din postura de consul reușește să reducă un pic focul la problemele legale pe care ar fi putut să le aibă el. În schimb, dacă, de exemplu, Cezar ar fi venit, prietenii lui din Roma, prietenii între ghilimele, de data asta, ar fi avut ce să-i găsească și să găsească cauză să-l, să-l oprească din a putea să candideze, de exemplu
1: Putem să ne amintim niște chestii pe care le-a făcut Cezar în primul mandat de consulat și pentru care și-ar nu doar că și-ar pierde imunitatea, ar fi condamnat că în, în situația în care el vine simplu cetățean, vine Cato, care săracu chiar a jurat, adică având în vedere trecutul lor glorios de la conspirația catilinară cu scrisorica, după aceea când l-a băgat păsta la zuhaus în timpul consulatului. Apropo, deci asta a făcut ok, dar deci chiar l-a băgat. Da. Pe practic, Cato a fost un fel de deținut politic și Cezar era torționarul. Mă rog, tot așa, a ignorat, chiar cato zice, bă, o să-l acuz pentru toate chestiile astea Eu o să fiu principalul acuzator la, la marginalizat pe bibulul săracul Aia și-au folosit veto-ul, adică tot timpul și tribunii și tot o să vedem pe viitor Bă, un veto e un veto, Cezar le-a ignorat, le-a cam ignorat vetourile și na, e, e cam, p- cam p- ilegală
0: Păi dar p- t- și-a dat și el seama de greșeală și până la urmă o să ia în considerare veto Chiar dacă îl ignoră Senatul. Exact, exact, exact. Dar anticipăm. Bun, hai să, hai să vedem, totuși, ce se întâmplă, pentru că, nu, cumva am rămas în anul 52, dar parcă am vrea să ne mutăm un pic în față. Și începem cumva să vedem în Roma cum uh, încep să precipită lucrurile. În 51 este ales uh, consul, mă rog, în 52, dar pentru anul 51 este ales uh, un consul, un anume Marcus Claudius Marcellus. Acest Marcus Claudius Marcelus este foarte supărat pe Cezar. E neclar de ce, adică nu, nu e. mai nimeni nu e capabil să spună despre ce. de unde vine rivalitatea lui cu Cezar. Se sugerează că poate ar fi invidia pe numărul de funcții blocate de rețeaua triunviratului. Pentru că Marcelus nu are neapărat ceva cu, uh, cu Cezar, are și cu Pompei, dar uh, pentru că Pompei în momentul ăsta deține cele mai apropiate legiuni, uh, este cel mai apropiat om cu forță militară, parcă nu era foarte comod să ia de el, așa că uh, Marcelus se ia probabil de Cezar. Mai există posibilitatea, vehiculată prin scriitorii vechi, că să fie o problemă de amor, pentru că Cezar era cunoscut ca un, să zicem, nu, nu un om de o. Un casanova,
1: era un casanova. Da, așa, așa.
0: Nu avea o, un mare respect față de instituția căsătoriei. Ca să spunem așa, decât dacă îl privea pe el.
1: Vă să știi că am uh. căutat și eu cauzele uh, uh, urii, să zic așa. Uh, n-am găsit decât că ăștia doi și Lucius Emilius Lepidus, primul consul și ăsta de care a zis tu, Claudius, Marcelus Minor, sunt foarte bun prieteni cu Cicero Dar asta n-ar. Adică,
0: Marcelus minor. Stai că o să ajungem la altul. Păi ăștia sunt pentru anul 50, nu? Asta, a, pentru anul 51. 51, 51 ah, ok, da. ok, așa, așa. Uh, deci. Ideea este că, cum ziceam, Marcelus nu acționează sub conducerea lui Pompei, deci nu, nu este ca și cum Pompei îl conduce într-o cruciadă contra, contra lui Cezar, așa cum am văzut alții făcând în trecut, inclusiv Cezar, cum a făcut cu Clodius. Nu, practic, nu l-a folosit Pompei să-l folosească pe Marcelus drept, cum spuneai tu, coadă de topor. Dar e clar că Marcelus are propria lui motivație pentru a-l ataca pe Cezar Dar nu știm exact care este aceea Argumentul lui pentru chemarea lui Cezar Și ăsta este lucrul pe care vrea el să-l facă Să propună un succesor pentru Cezar care să fie trimis înainte de expirarea mandatului lui Uh, zice, motivul pentru care uh, zice că e cazul să-l recheme pe Cezar este că războiul din Galia e terminat odată cu capturarea lui Vercingetorix. Uh, el se grăbește pentru că știm că și în anul 51 uh, Cezar mai are de, de luptat și, uh, da, și uh, povestea nu se termină decât la Uxelodunum. În, în 51, dar cumva Marcelus zice nu, nu, nu. Astea sunt probleme simple care pot fi rezolvate de, de alții înlocuitori. Și el cumva argumentează că, până la urmă, Cezar a primit un mandat special în 53. În 55 la a, 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 În 55. da. De asta
1: zic că încă o dată. Eu, eu am altă teorie pentru chestia asta. Termină cu vrea și după aia îți spun dacă. E. Adică teoria mea este următoarea. În 55, ei au. În 55 a fost ales pompei cu crasul și tot atunci da. și au reînoit ei mandatele, fiecare pe da. câte 5 ani. Uh-huh. Și cato ai lui, că de-aia și dat consulul ăsta legea asta să-l înlocuiească pe Cezar mai repede. Uh, era o discuție al doilea mandat de guvernator al lui Cezar începe din anul 53 pentru că primul era din 58 până în 54 5 da. ani sau începe din momentul în care a fost dată legea, adică din timpul, în martie 55 a fost dată, dar cu dobitori ăștia erau, adică erau Pompei și Crasus, niște, niște consul complet incompetenți din punct de vedere juridic, nu știau să scrie nici măcar o lege. Și atunci a Cato cu ai lui, cu juriștilor, s-au uitat peste legea aia, au văzut că e proscrisă și au zis, bă, de fapt, Cezar. Nu trebuie să plece în 49, trebuie să plece în 50, adică la sfârșitul lui 49, trebuie să plece uh-huh. în martie 50. Cezar a venit cu niște argumente super tari, pentru că a zis băie e mai important spiritul legii și erau foarte bune. Că, a, a, uite, argumentul beton, legea propusă de tribunea de care zicea noi, aia 10 tribuni în anul 52, cea cu candidatura lui în absentia, se referea la anul 49 Deci ce clar că al doilea mandat începea da. din 54 și dura 5 ani de să termina în 49 Dacă catoșei lui nu s-au lăsat ce au zis nu știu ce Bă, că chiar au numit un locuitor Adică în fine, na da. doar, doar că a fost o chestie genială Bă, deci Cezar ajungând să devină atât de bogat și influent i am mituit pe toți, deci ăștia ziceau, bă, ambii consul sunt ai noștri, perfect, hai să votăm Și ăia votau cu Cezar, e, bine, de bine, bine da?
0: în 51 nu e cazul pentru nu. că Marcelu... nu. Uh...
1: Adică vorbeau și la sfârșit venea cata număra voturile. Bă, ce s-a întâmplat? Vorbea de niște principii zilele trecute Păi da, șeful au solit, au sosit talanții lui Cezar, lasă principiile Că talanții sunt mai palpabile decât principiile, bagă-ți mințile în cap Deci chiar așa se întâmpla
0: Arunca ce să ar pe toți din să nu înțelegea nimic tot. Da. Bun. Deci, Marcelus consideră că, vorbind de Marcelus, că până la urmă el este unul din cei care conduc lupta asta. E neclar acum dacă Marcelus se coordonează cu ceilalți sau pur și simplu se coordonează așa, on the fly, știi, și fiecare face nebunia lui. Marcelu spune consideră că legile recente referitoare la magistraturi Se referă la legile lui Pompei Sunt mai puternice decât cele date de tribun pe vremea lui Pompei și Crasus Adică legea asta să îi se mai dea pentru 5 ani lui Cezar Nu, să participe in absentia, in absentia. Da. Da, da, da. Și cumva că legile astea noi Practic, îi scot dreptul lui Cezar de a candida în absenția. Iar și de deci ce aici e probabil o ceartă continuă în legătură cu câteva fragmente de lege, cam cum se întâmplă acum pe Facebook-ul românesc în momentul în care se mai discută câte o lege pe care nimeni nu o înțelege, dar toată lumea o discută. Cam așa, cam ăsta a fost sentimentul meu, cumva, toată lumea discută despre o lege și fiecare o interpretează cum dorește și. Toată lumea o o interpretează
1: foarte prost Uh, mi îmi place, place să cred că romanii măcar au citit legea asta, românii nici măcar
0: nu n-o au citit. Da, 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 bun, dar ei aveau mai mult timp, nu aveau Facebook să, să da. meargă dintr an în altă știi? Uh, de adversarii lui, știi ce credea Cezar? Cezar credea yeah. din potrivă
1: că ultima lege e cea mai puternică
0: Deci, <laughs> păi asta adică pe care o dau eu le bate pe toate exact, celelalte exact. dinainte Asta uh, e motivul pentru care, de exemplu, Pompei, iarăși nu este 100% contra lui Cezar. Bă, în primul în primul Pompei nu e mulțumit de faptul că îi se schimbă sau îi se interpretează prost legile pe care i le-a dat. Și explică clar, de deci asta se întâmplă în 51, explică clar că se va opune oricărei încercări de a-l rechema pe Cezar înainte de terminarea termenului de proconsul. Uh, acum el zice clar chestia asta, însă nu spune clar când anume îi se termină termenul de proconsul și, correct, correct. de fapt, nimeni nu știe. Deci, în momentul ăsta e ceva de genul, bă, stai un pic. Uh, cine are curaj să meargă la ăla mare, așa, știi, la drog, știi, să-i spună că nu s-a pus în locul potrivit? Nu mai știu ce eu, dar cred că îmi dă un <laughs> Știi cine e singurul om care
1: știe când îi se va termina mandatul? Cezar. Exact. exact.
0: No. Senatul însă reușește, în 51, reușește să facă un lucru totuși și îl obligă pe Pompei să recheme legiunea împrumutată lui Cezar. Și iarăși Pompei acceptă, dar e foarte reluctant și nu face nimic concret pentru, a, pentru a-l obliga pe Cezar să se grăbească să-i dea înapoi respectiva legiune.
1: Aici nu era vorba de să trimite două legiuni împotriva parților și cumva unul de la unul, unul de la alta
0: și în fine da, 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 dar cumva îl obligă băi zi mai repede, hai să ți-o dea mai repede înapoi, știi, ceva de genul ăsta Și iarăși deci Pompei trăgânează foarte mult chestia asta Se vede clar că el nu vrea să intre Adică înțelege că totuși Cezar este, vorbește din spatele a 10 legiuni, dacă ia una, rămâne cu 9, nu schimbă foarte mult mult, păi da, uh, e super șmecher și zice bă să trimită Cezar două legiuni de
1: fapt pentru că eu una i-am împrumutat-o cu doi ani înainte când a pierdut chestia aia și atunci opa, 20% din armată lui Cezar nu-i mai convine și se duce se duce la legiunile lui Pompei și le zice Bă, vă dau un un sclav galic în plus vă, vă dublez solda, nu știu ce Adică, serios deci, Și ăștia zic, bă, de că să ne ducem să ne batem cu parții Că îl știm pe Crasos, n-a terminat-o foarte bine Ia să stăm aici cu... Mai ales dacă sclavul galic era și de sex feminin Era minunat, adică n-avea da. nicio
0: problemă Stăteau oamenii acolo uh, Bun, și acum ajungem în anul de grație 50 Anul de grație 50 este... Este de fapt cel care e hotărător pentru ce se va întâmpla mai departe Ideea este că cei cinci ani ai lui Cezar expiră pe 1 martie 50 Dacă este după ce crede Cato Și cum spuneam, legea e un pic neclară și asta îi permite să mai țină un pic legiunile Cât de puțin, cât de puțin vrea el E clar că Cezar intenționa intenționat să păstreze comanda încă 18 luni, adică până în momentul în care poate să fie confirmat în toamna lui 49 ca și consul pentru 48 păi, un...
1: El avea foarte mare încredere că va câștiga fără probleme acele alegeri Că totuși trebuia să exact. participe la niște alegeri, adică nu se ducea chiar Bă, vreau să fiu consul, ok? Bine, da, șef, da.
0: hai Bine, în momentul în care el practic a ridicat economia, a dublat Economia Romei, efectiv, și a tuturor votanților de acolo era foarte greu să nu câștige.
1: Bine, și a -a dublat și lui economiile, adică e absolut.
0: Nu doar că și le-a dublat, dar în fine okay? Dar chiar și le-a făcut, că înainte era dator v- vândut Ideea este că uh, printre oamenii ambițioși, și acum poate ar fi bine să facem uite, o listă cu inamicii lui uh, lui Cezar și oamenii care se strâng Că ăsta e momentul cel mai bun să, să vedem exact uh, care sunt uh, oamenii ăștia De exemplu, îl uh, avem pe Domitius Ahenobarbus,
1: care vrea...
0: Comanda Galiei. Vrea comanda Galiei de ce? Pentru că, evident, își dă seama că acolo, acolo sunt resursele, acolo sunt banii, acolo sunt șmecheriile. Ok, el vrea. Nu, să doar, nu doar pentru asta. Și
1: strămoșii lui au controlat Galia Transalpine și au făcut-o cu succes. Înaintea lui da. Marius. Era singurul consul care îi bătea pe, pe ăștia, pe timbri și pe, pe timbri auzi, pe și pe teutani.
0: Da, deci Dominicius Ahenobarbus dorește practic să fie un continuator al tradiției familiei și să, să meargă mai departe să, 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 să se lupte în Galia, să fie șef peste Galia. Ziceam... Puu. Să-i înșirăm pe ăștia, da, îl știi pe, da. pe, pe pe Cato. Pe Marcelus, uite. Cato, așa, Cato care devine din ce în ce mai vocal și el este cel. Cato este întotdeauna foarte explicit. El spune, băi, eu personal o să-l judec, o să-l anchetez pe Cezar o să-l da. În momentul, zice el, zice, în momentul în care se va judeca cazul lui Cezar, tribunalul va fi păzit de soldați. Cato este super, super, super agresiv. Pompei, despre Pompei am zis: Pompei, în momentul acesta, are Imperium Proconsular, el este proconsul în Spania, dar el stă mai mult prin Italia, el chiar stă, cum spuneai tu, foarte aproape de Roma și nu, nu o dată Senatul se întrunește în afara Pomeriumului ca să participa și el. Și de foarte multe ori senatul cumva se uită la ceea ce zice Pompei și începe să-l urmeze pe Pompei ca și, uh, ca și factor de decizie De ce? Pentru că Pompei este practic singurul om care este capabil să conducă o armată dintre ei Despre asta e vorba până la urmă uh, Cine mai e? Bibulus, fostul coleg care te rog, um, frumos, sar, sar peste people, Care <laughs> în momentul acesta este guvernator în Siria, dar uh, și el tot așa uh, absent, cum, ne, cum mi-a plăcut întotdeauna să fie. E guvernator uh, în Siria, dar stă numai pe vast că dacă vin parții din
1: est, el imediat se îmbarcă să fugă spre Roma, adică. De exact, adică
0: treabă, <laughs> a, Așa. Uh, Marcelus, ăsta care a fost consul în uh, 51 înainte de Hristos. Continuă să fie foarte activ. Anul ăsta, în 50 este numit consul, un alt marcelus. Stai să-i vedem numele, pentru că mi se pare foarte comic pentru că ăsta și pune toată familia. O să anticipez un pic. În 49 o să fie numit un al treilea marcelus pe post de consul. Ideea este că fratele lui, cred că e fratele lui. Marcelus este numit consul după ce este achitat într-un proces privind niște acuzații de mită pentru câștigarea consulatului Deci omul a candidat pentru consulat, l-au prins ăștia că a dat mită, l-au anchetat Ăsta a reușit până la urmă să se spele de acuzațiile respective și în sfârșit este numit consul
1: Bă, m-am C- uitat un pic la dar nu mai știu. Că în 5 e Marcelus simplu, după aia în 50 e marcelus minor și acum mai Marcelus Maior, dar nu mai știu nu, care nu, nu, nu de Marcelus de maior o să fie în 49. Păi da, exact, acum, ai, a, așa, în 50 acum mai marcelus minor și după aia, da, cum ai da zis, exact, acum exact. mai Exact,
0: exact. Colegul Marcelus este Lucius Emilius Lepidus Paulus. Uh, și uh, ne, cumva dacă numele ăsta uh, e un pic familiar. Este fiul lui Lepidus. Ăla care a murit de supărare că l-a înșela nevasta. dacă mai țineți minte, că ăsta s-a răsculat un pic contra... După, Sula. După Sula, da a, așa, S-a răsculat un pic, dar cumva a reușit să scape cu viață, numai că s-a dus în Sardinia și acolo a murit de ciudă că l-a înșela Așa că nu știm exact cât de fiul lui Lepidus este, dar îi poartă numele, asta e ce Ce-i important Asta este din, din tabora optimată, cum ziceam, dar el nu e neapărat foarte războinic, așa, el e mai degrabă preocupat să restaureze bazilica Fulvia Etemilia, un monument ridicat în cinstea unuia din lui. El, practic, zice, bă, eu am niște chestii, eu vreau să fac, vreau să fac eu o biserică știi, un fel de Ștefan cel mare, în miniatură, și vreau să ridic aici o biserică din nou. Bine, el vrea să o restaureze numai. Practic, este restauratorul, Ștefan Restauratorul, să zicem. Cat am zis despre el că este foarte agresiv. Metellus Scipio. Metellus Scipio este un tip care este foarte influent, este cel care uh, acum devine uh, cumva legat de Pompei. Ăsta este unul din puținii oameni care. Știe să conducă și la armată cât de cât. Da, știe cât de cât, dar nu. Nu mi se pare că vrea să implice foarte mult el, nu e neapărat agresiv față de de Cezar, este cel mult ostil sau neprietenos Și acum mai avem încă un un individ foarte important despre care ar trebui să intrăm un pic mai în detaliu Este un anume Curio care, uh, care este unul din oamenii care au fost niște critici constanți ai triunviratului încă din 59, când s-a văzut destul de clar că s-a făcut acea alianță între, între oamenii ăștia mari. Uh, ăsta era uh, un tânăr, cum să zic, era mai degrabă un tânăr de gata, care tot o ținea în chefuri. Dar uh, Su era un oponent de la lui Cezar și a scris. Uh, niște tratate, niște scrisori de astea contra lui Cezar foarte, foarte serioase și printre realizările lui, pentru că el, cum ziceam, este un tip mai de banii lutata, evident, o tot ține în chefuri, la nu, era, nu, dar... era
1: deoar, nu era doar chefliu, că era și adică Cicero, de exemplu, îl stima foarte tare, că zicea că e un distins orator și la la la, adică avea așa, Ai, un
0: profil nu... mai, mai literat Da, e un, e un profil, profil mai literat, dar cumva, acum nu mai știi cât poți să zici că este vorba de obiectivitate sau este vorba de, până la urmă, faptul că... Banii pot să compenseze pentru anumite lipsuri de caracter sau de calitate. Da, după
1: ce termini ideea, o să vreau să zic și eu că mi-a venit o chestie foarte faină pe care, da, a existat ceva acum. Chiar, adică, da, te-a după aceea. Deci, vezi cum e cu asociativitatea asta, adică Pompeii. Este prieten cu Cicero, Cicero este prieten cu Cezar, dar Pompei nu este prieten cu Cezar Sau, de exemplu, Curio este prieten cu Cicero, Cicero este prieten cu Pompei Dar ăștia doi sau ceva de... Nu, Cicero e prieten cu Cezar, dar Curio e mare dușman cu Cezar Știi, chestia asta funcționează la matematică, dar în politica romană nu funcționează Distributivitatea
0: și asociativitatea între oameni Da, întotdeauna relațiile astea sunt, sunt foarte complicate lui Curio... Moare în 53, și deodată Curio devine pater familias. Și cumva, având și o averă destul de serioasă la dispoziție, și fiind cât de cât implicat, bine poziționat politic, face un lucru extraordinar. Construiește în, în Roma primul amfiteatru, dar nu este orice fel de amfiteatru. Construiește un amfiteatru care se poate desface în două și se, se, se întorc cele două bucăți, practic două jumătăți, care să devină un semicerc de la pentru, pentru scenă de teatru, știi, pentru urmărit piesă de teatru. Și practic, în timpul zilei, era, era ăsta, era desfăcut și veneau ăștia și se uitau la scenele de practic, erau semicercurile întoarse cu 80 180 de grade și se uitau ăștia la teatre și când venea seara se întorceau, se făcea o singură arenă și în mijlocul ei se, se făceau lupte cu gladiatori. Asta el a dat chestia asta în cinstea tatălui lui după, după moartea lui. În primul rând că eu am rămas șocat că să aflu că ăsta este primul anfiteatru din, din Roma. Și am aflat cu mire că. Deși era plin de anfiteatre prin toată Italia, nu era în Roma Pentru că în Roma exista o lege care interzicea uh, construirea unor clădiri special pentru spectacole N-aveai voie să construiești clădiri pentru spectacole De exemplu, Pompei, în momentul în care construiește un teatru, uh, îl justifică ca fiind un templu al lui Venus În niciun caz nu zice Nu, 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 ăsta... Arată ca un teatru, dar de fapt este un, un, o arenă construită în cinstea zeiței Venus. Știi? Este de fapt un loc unde venim și ne închinăm la Venus uh, și chestii de genul ăsta. C- și, uh, uh, ce face Curio e foarte, mi se pare foarte interesant, adică el face primul, primul anfiteatru, cumva reușește să treacă pe lângă legea asta Care, care interzice chestia asta și face chestia asta spectaculoasă unde ai, practicai niște arene mișcătoare, e o, e o nebunie teribilă nu mi s-a părut un caracter, adică am citit
1: despre el, dar mi s-a părut așa un caracter mai mult minor. Din, din punct de vedere politic, din punct de vedere artistic, da, toată stima și respectul. Dar da. zic, din punct de... Era tinerel atunci, nici măcar pretor
0: nu era, adică era un
1: da. fel de chestie, era, era, mă rog, era.
0: Bine, nici, nici nu ajunge să fie mai mult. da, ideea este că Pliniu cel bătrân scrie ceva da. mai mult despre chestia asta și despre. Despre aceste, despre acest anfiteatru. Mi s-a părut fascinant că tocmai în perioada asta se întâmplă, uh, se întâmplă așa ceva. Nu mai știu, așa.
1: Plutar cred că spune, dar doar uh, na, să ne scuze ascultătorii dacă le mai feștenim și noi mai greșim. Plutar cred că spune că acest curio ia bătaie uh, când, când luptă împotriva lui Juba. Luptă, o să vedem ceea ce înseamnă acolo. Da, ceea ce
0: înseamnă că era de partea lui Cezar. Nu știu de ce este nu, 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 împotriva nu, nu, nu. lui Cezar. Be, că el este, deci el este unul dintre cei care au criticat foarte mult și așteptă un pic că vine povestea. Ok, ok. <laughs> deci Curie e practic unul din, din criticii destul de serioși ai lui Cezar. Și. Uh, uh, din, de exemplu din grupul lui de prieteni face parte un prieten de al lui Cicero pe numele lui Chelius, sau Celius, dar cred că este, care care e foarte convins că Curio este pornit contra lui Cezar. Bine, din grupul lui lui Curio mai făcea parte și Marcus Antonius, despre care o să auzim mai multe, din ce în ce mai multe. Un, un individ atât de, atât de, să zicem, josnic și venal, atât bețiv și curvar până la urmă și plin de datorii. Pe care lui Curio, în momentul în care vede ce, ce caracter are, zice Băi, în niciun caz nu mai ai voie să vorbești cu ăsta Dar cumva, evident, ăștia rămân prieteni și, cum ziceam, tatălui Curio la un moment dat moare Ideea este că Cheliu să sta și avem scrisorile lui către Cicero E foarte convins Curio este pornit contra lui Cezar De exemplu și Curio este numit tribun în anul 50 Practic, optimații sunt foarte bucuroși acum ei zic "Bă, nu, noi avem pe toți ăștia Marcelus este acolo sus, Lepidus e unul de-al nostru Uite, Și Curio este unul de-al nostru Ei sunt foarte, foarte convinși că totul merge pentru ei Numai că printre primele propunere ale lui Curio este un program pentru a distribui Pământ săracilor. Ceea ce, deodată, e ceva de genul, Bă, stai un pic, parcă am mai avut tăștea care, din poziția de tribuni, începeau să facă scandal de ăsta, știi? Și cu ăsta ce apățită știi? Evident, consulii se opun agresiv acestui plan. Așa că, ca orice tribun care, care se respectă de la graful încoace, Curio plusează cu o donație de grâne către cetățenii romani și un program pe, pe 5 ani de construit străzi prin, prin Italia. Ceea ce ar fi însemnat, evident, mai mult de muncă pentru oameni și mai multe resurse care să meargă din banii. Publici înspre, înspre privați, dar privați destul de săraci Și deodată na, Curio devine un suporter de lui Cezar și lumea suspectează că Cezar îi plătește datoriile Pentru că în momentul ăsta Curio rămăsese cumva după, după spectacolele de gladiatori fantastice și după construcția acelui anfiteatru extraordinar Am rămas cu datorii și este foarte probabil că Cezar, Cezar ce face? Face practic ce a făcut Crasus pentru Cezar înainte de consulatul lui. Practic, el investește într-un politician pe viitor Zice, bă, uite, îi plătesc eu acum datoriile, nu aștept nimic clar de la el, însă mă aștept ca la un moment dat să îmi fie util. Știi?
1: Cezar face mai mult de atât. Își cumpără uh, drepturi de veto în Senat. Da. Adică Crasus nu avea nevoie de chestia asta, dar Cezar avea nevoie pentru că la fiecare propunere a unui senator, el trebuia să aibă un tribunal al plebei care se contratace cu veto, 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 veto. O să vedem că și în anii 51 și în anii 50 Politica romană o să stagneze complet. Au loc foarte multe dezbatere aprinse între susținătorii lui Cezar pe de o parte și susținătorii lui Pompei pe de cealaltă exact, parte
0: exact. În același timp, pentru că tot vorbeam de plata unor datorii, la un moment dat lumea începe să observe că Paulus Începe să construiască din ce în ce mai mult la uh, planul lui, știi cum e? e chestia aia, băi, până mă îmbătrânesc eu, până mă retrag, construiesc o biserică. Totodată, ăsta reușește peste noapte să construiască din ce în ce mai mult din ea. Și uh, cumva, iarăși, uh, începe lumea să vorbească că planurile lui Paulus de a reconstrui bazilica sunt uh, finanțate de Cezar.
1: Păi era, clar, era clar că a luat de undeva banii, că dacă vine un tribun de al tău și zice, bă, ok, propun o lege prin care Cezar să fie revocat din funcție și vine celălalt tribun care-i, vine celălalt care-i tot al tău și șochează pe toată lumea în senat cu veto-ul lui și zice, bă, tu ești cu vaca, adică noi te-am ales, erai cu noi, ce se întâmplă? Adică, bă, asta e, bisericile costă bani, ce să-i faci? Adică aleg da, și eu exact. bani. Exact. bani în locul legii, că doar suntem în
0: da, pe de altă parte, uite, Paulus, de exemplu, e mai discret, el nu își pune veto automat, ci doar nu îl sprijină pe Marcelus în momentul în care Marcelus propune să-i se retragă comanda din Galia lui Cezar. Și, pentru că vorbeam de acest Chelius, care este prieten de-a lui Cicero, avem o scrisoare care rezumă excelent situația politică de la Roma, din. Dinspre sfârșitul anului 50. Zice așa, în ceea ce privește situația în Republică, toată cearta e pe o singură problemă, provinciile. Momentan, Pompei pare să sprijine Senatul în a lui Cezar să părăsească provincia până la idele lui Noiembrie. Asta ar fi 13 noiembrie. Curio e foarte hotărât să prevină asta și a abandonat toate celelalte proiecte. Prietenii noștri, îi știți tu, se tem să nu îi împingă problema până la un punct critic. Aceasta este scena întreagă. Pompei, părând că nu vrea să-l atace pe Cezar, ci că ia apărarea, îl atacă pe Curio pentru că face scandal. În același timp, e complet împotriva ideii că. Ca cezar să devină consul înainte de a renunța la provincie și armată Curio și pentru asta și îi atacă întregul consulat al treilea Ascultă-mă, dacă încearcă să-l oprească pe Curio, cezar sigur îi va veni în ajutor și, uh, și dacă, așa cum se și pare, le prea teamă să facă asta, cezar va sta cât va vrea uh, Cam asta este situația pe scurt, excelent prezentată de prietenul ăsta, Chelius, către... Uh, uh, ehm cicero
1: Da, ai spus uh, noiembrie, da 13 noiembrie. No. Asta este al doilea deadline, pentru că senatul a tot lălăitoia dat uh, i-a dat lui Cezar primul deadline, uh, 1 martie, 50. Uh-huh. Ăștia au tot dezbătut, veto peste veto, peste veto, A mai venit un tribun, a zis, bă, dar de ce să renunțe doar Cezar la comanda sa să renunțe și Pompei că și el a încălcat legea, că nu s-a dus uh, în provincii și a guverna prin interpus Și tot așa, sau spart ăștia în figuri, mă rog, n-aveau nicio treabă una cu alta. E ca și cum cineva ar încălca legea, adică cineva ar tlări pe cineva, să zicem, da. și ar spune, Bă, eu nu fac pușcărie dacă nu-i condamna și altul care a furat. Cam asta încercau să facă cezarieni adică susținătorii mm-hmm. lui Cezar, încercau să zică, păi și Pompei, de fapt, a încălcat legea, ea nu mai fiți așa duri cu, cu Cezar al nostru. Până și până la urmă Pompei mai a avut două consulate. Exact, da, extra și supra legale. Exact. Și atunci, trecând luna martie, Senatul a zis, OK, gata, nu, nu până în martie, până în noiembrie. Deci, dacă nu da. renunță la mandatul de guvernator până în noiembrie, ce ar să vezi ce-i facem noi.
0: Exact. Se mai întâmplă ceva cumva care nu are o legătură logică. Însă, în 50. Pe undeva, pe la mijlocul anului Pompei se îmbolnăvește și cumva e genul ăla de veste pe care în momentul în care se îmbolnăvește Întreaga Italie începe, merg toți la temple și se roagă pentru, pentru sănătatea lui Pompei Și în momentul în care, după, după ce bolește ceva vreme, își revine Întreaga, întreaga Italie îl primește cu sărbătoare publică. În momentul în care omul se deplasează dinspre Napole până la, până la Roma, înapoi la Roma, este primit din oraș în oraș, din sat în sat, este primit cu sărbătoare publică, și este primit ca pe, ca pe un salvator. Și ăsta este momentul în care Plutarh cel puțin, dar nu numai Plutarh, observă că se schimbă ceva în Pompei Este momentul în care nu mai este atât După care cumva își dă seama, bă stai un pic, dar eu chiar vreau să-l am pe Cezar să fie egal cu mine? Nu prea nu prea îmi doresc chestia asta și e, e un moment de ruptură și Plutarch crede că de fapt ăsta este momentul din care războiul civil devine de neevitat pentru că până la urmă singurul care se mai opunea acestei soluții de război civil, care era Pompei, devine din ce în ce mai reluctant să apere pacea dar
1: după ce își revine după, după boala asta, mă rog, unii istorici spun că face pe bolnavul închipuit, a lipsit câteva luni de la ședințele Senatului Na, Acum se poate specula orice, că da. unii spun că de fapt nu și-ar fi dorit o confruntare cu Cezar și tot amână momentul Alții spun că după ce s-a întors din potriva, a zis, bă, gata, sunt determinat Aduceți-l la mine, sunt pregătit, gata, îl, îl înfrunt pe Cezar Dacă mai face un pas greșit și nu renunță până noiembrie, gata E chiar atunci, înaintea, a revenit din, din boală
0: Sunt pregătit de, de înfruntare Pe total, ce nu, ce nu am înțeles eu este ce Dumnezeu a avut senatul cu Cezar Deci nu am înțeles, de exemplu, lucrurile pe care Cato de, Ce Dumnezeu îi imputat atât de grav Cato lui, lui Cezar de a trebuit să insiste în stilul ăsta. Adică super. Că l-a, băgat super... La, l-a băgat la pușcărie. La a la pușcărie
1: când el a venit cu alta idee, Cât pe vremea consulatului lui Cezar Cezar l-a băgat la pușcărie. Pe e o chestie personală, Cre- Crezi
0: simplu. că crezi că asta este? Normal. Uh-huh.
1: Păi, nu știu. No. Deci, sau, bă, nu, dar acum între noi fie vorba. Deci, pe vremea Consulatului lui Cezar, multe dintre legile lui Cezar au fost la limita lege, adică și pe Bibulus l-a marginalizat. Da. Să nu uităm că a mai produs niște revolte, i-a adunat pe ceilalți, nu chiar în stilul lui Clodius, dar i-a adunat pe ceilalți să, su- să, su- să, su- să suporte legile, a scurcircuitat Senatul, s-a dus, le-a votat în adunarea plebeilor, adică. Mă rog, ok, nu sunt chestii grave. Adică n-au ucis pe nimeni, sau, mă rog, au ucis, da, ah, ucis în Galia. În Roma încă n-au ucis pe nimeni, pe pe care au ucis au ucis în Galia, dar mă gândesc că toți, mai devreme sau mai târziu, au avut de răspuns când au încălcat legea. Adică nu mi se pare injust, nu mi se pare nici nedrept și nici nelegal ce a făcut Senatul.
0: Băi, nu, nu e vorba de legalitate, e vorba de. Că până la urmă, o chestie observată de toată lumea: motivele pentru care Senatul urăște pe. pe Cezar, ok, unele par raționale, dar când te uiți la comportamentul celorlalți, de exemplu, faptul că în perioada asta pe care o discutăm, pe la finalul anului 50. De exemplu, marcelus îl pune pe al treilea marcelus ca și consul, deci pentru anul 49 vom avea un marcelus minor, nu, marcelus major, 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 pus ca ca consul. Adică sunt niște lucruri foarte shady pe care le face le face și ăsta, și senatul. Adică niște lucruri foarte, foarte bizare.
1: Păi, eu n-aș, n-aș trata, uite, așa cum tu ai uh, identificat nominal niște personalități, mai mult sau mai puțin personalități care luptă împotriva lui Cezar, o să spun și eu, o personalitate cea mai echilibrată. Uh, deci Cicero, da, știți, slăbiciunea mea este Cicero, care intervine de foarte multe ori și încearcă să medieze puțin lucrurile. Le cere celor doi să facă un mic compromis. Bă, lăsați-l pe Cezar să candideze la consulat fără să fie acuzat, da? Mai ales el are, el are o... O corespondență foarte bogată în perioada asta. Fratesul este legatul lui, lui Cezar și atunci el îl și laude, îi spune, mamă, ce victorii mărețe pentru Republică aduce Cezar și, în fine, îi spune totuși lui Cezar, bă, nu mai fi așa de arogant, vin în fața Senatului, mă rog, trimite o scrisoare în care îți faci mea culpa, da, pentru a arăta că nimeni nu e mai presus de lege, asta era deranjant pentru Senat. Cezar, se credea un fel de, bă, eu nu mă supun deciziilor Senatului, a, mi-au dat un ultimatum, lasă că
0: trec de el. Mi-au mai dat încă un ultimatum, lasă că trec și de el. Și atunci. Cumva, a... Bine, cumva, Cezar e ceva de genul, bă, pentru mine chestia asta e de viață și de moarte.
1: Eu am, adică mi-am, da, da. Chiar și cicero credea acela, ac, acest lucru și zicea, bă, dacă nu găsiți un compromis, totul e, e pierdut pentru Republică. Chiar și uh-huh. Republica e pierdută pentru Republică. Și am aici niște citate foarte fine. Uh, el spune că situația actuală îl înfricoșează Și că aproape toți din cei pe care îi cunoaște vor să evite lupta Da, fiind de acord cu cerințele lui Cezar Așa. Deci, da, cerințele lui Cezar sunt nerușinate Dar nu mai nerușinate ca cele de acum 5 ani Când a cerut prelungirea mandatului Cerințe cu care Pompei și ceilalți senatori au fost de acord Paradoxal uh-huh. Deci, toți au zis, da, ok, nicio problemă, încă 5 ani Bine, mai puțin Cato, Cato care era în Cipru Cato care, bă, Cato a rămas... Uh... Faithful tu a rămas Băi, constant
0: Nu știu, mie mi se pare că e mai degrabă revanșist, resentimentar decât l a urât tot timpul, adică nu poți să zici da. că bă, l a urât tot timpul da. Na, și, și într-adevăr a fost constant
1: Continuă Cicero zice, de ce să luptăm împotriva lui Cezar pe o chestiune din asta atât de, de neînsemnată? Adică o chichiță din asta juridică, că e 55, că e 49, că nu știu ce Și fii atent, mai am un citat super simpatic Cezar, să vezi cum îl vedea ăsta, adică zicea, bă, cât de nobil, cât de educat, ce caracter frumos are, zici că erau poponare ăștia doi Cezar se îndeletnicea cu formularea de cuvinte în vreme ce săgețile brăzdau văzduhul și căuta legile vorbirii în sunetul goarnelor și al trâmbițelor Și, și la final, aproape că îl face retarda pe Pompeiști, în comparație cu Cezar, zice că ăsta e, e mai brutal și din acest conflict... Nare cum să iasă nimic bine pentru, pentru Republica Română Bine, Cicero după aceea o să, o să vedem. O să schimbe taberele mai, mai des decât. Uh...
0: Bun, cu, cu o paranteză că nu folosim termenii aia în legătură cu relația lor.
1: Ah, ok, am da, înțeles. A fost un eufemism.
0: A fost un, eufemism. Mult, un eufemism mult prea neplăcut. Mergem mai departe și uh, să revenim. Ce se întâmplă? În momentul ăsta suntem pe la finalul anului 50. Se pregătesc lucrurile pentru pentru anul 49, anul în care cumva mai au... Începe să se scurteze timpul în care îl pot ataca pe cezar și lucrurile evident se precipită. Și ăștia se pregătesc cât de bine pot. De exemplu, la consul câștigă Marcellus al treilea, cum ziceam, în cu împreună cu altcineva care este tot de partea lor. La un învins pe Servius Sulpicius Galba, cel care a servit ca legat de a lui Cezar Deci cumva tabăra lui Cezar pare că este înfrântă Numai că, de exemplu, Calpurnius Piso, socrul lui Cezar, devine cenzor alături de Apius Claudius Apius Claudius este din tabăra, e un Claudius, este din tabăra optimaților, din tabăra celor buni, așa cum se auto-intitulează și uh, cumva uh, Apius Claudius ăsta împreună cu Marcelus, încep să identifice oamenii uh, nedemni din Senat Și uh, Apius Claudius din, din calitatea lui de cenzor are puterea de a-i uh, da afară din Senat, de a-i pura Senatul de uh, oamenii pe care îi uh, consideră uh, nedemni, nepotriviți uh, dar să tot... Asta e momentul, de exemplu, S-a lust, istoricul Salust este dat afară din Senat în momentul ăsta e, Și e, pentru că e prea frică să rămână în Roma, se duce la Cezar și se refugiază în tabură lui Cezar Ce se mai întâmplă în momentul ăsta este că încep să vină zvonuri Foarte multe zvonuri și după ce zic de zvonuri te lasă să zici Uh, și vin zvonuri că Cezar a intrat cu patru legiuni în Galia în, în Cisalpină, aproape de Roma. După care uh, încep să vină zvonuri că Cezar a invadat Italia și, uh, și tot felul de chestii de genul ăsta. Lucruri care, cum să spun, sunt foarte dubioase. Dar zvonurile sunt zvonuri, sunt doar zvonuri. Nimic din genul ăsta nu se întâmplase. Cezar era într-adevăr în Galia și Salpină, dar era cu o singură legiune, a 13 a și uh, în niciun caz nu s-a apucat să invadeze Italia. Așa.
1: Da, Vreau să spun că tot pentru anul 49, apropo de suporterii lui Cezar. Da? Mm-hmm. Cezar nu și pierduse tot suportul. În anul 49 este ales Tribunal Plebei, Marc Antoniu, sau mă rog, Marcus, Marcus Antonius, Antoniu, cum vreți să-i spuneți. Marc Antoniu spune. da. e versiunea mai, mai românească, despre care Cezar ne-și spune în comentariile lui că s-a remarcat chiar în bătălia de la Alessia și pe care eu îl consider mai important decât un cenzor, de exemplu. Că vorba, adică un Tribunal Plebei și oricum se va dovedi și în negocierile ulterioare. Că Marcus Antonius este cel mai important suporter al lui Cezal de la Roma și cumva mâna lui dreaptă în politica asta de peste Adevărat. Afară.
0: Adevărat, bine, Apius Claudius ce face foarte important este că începe să epureze senatul Deja sunt niște semne de întrebare asupra ceea ce face Practic o parte din senat este dată afară din senat pe niște motive pe care le inventează tipul ăsta și uh, oamenii ăștia încep să se ralieze în spatele lui Cezar Cumva oamenii ăștia încep să pună presiune și pe Cezar Bă, Cezar, ok, noi te-am susținut, acum fă tu ceva Pentru că, în mod clar, oamenii pe care îi dădea afară Apius Claudius Erau uh, oamenii considerați mai mult sau mai puțin ai lui Cezar
1: Bă, e genială uh. chestia asta, se cu palme Bă, uite bă, ce înseamnă o echipă Bă, o echipă, bă, dorine, exact Uite, mi-a scăpat detaliul ăsta că Am citit după aceea și are senatul o hotărâre din asta cu 370 de voturi pentru și 22 împreună, împotrivă, scuze. Ca ambii să renunțe în același timp, o să vedem la ce, da? Anticipez un pic. Și mă și miram, bă, 370 cu 22 ce naiba, lipseau 200 de voturi Adică ăștia, bine, chiuleau și atunci Să nu credeți că doar acum chiulesc ăștia din Parlament Adică chiuleau și ea din Senat Dar într-adevăr, deci cu cenzorul ăsta Se mai uh, prospătează atmosfera Adică nu chiuleau chiar 200 O treime din Senat era exact. plecată la țară I-a mai dat și cenzorul ăsta afară Ok, dar cu toate astea, deci nu zi, nu neg Foarte important, foarte important și cenzorul Dar dreptul de veto îl avea tot Marcus Antonius de ce Absolut,
0: dar nu încă, Ideea este că exact pe finalul anului, Marcelus convoacă Senatul și le cere să acționeze contra lui Cezar Dar Senatul refuză și cel mai probabil și cu sprijinul lui Curio care își pune veto Fără să aibă aprobarea Senatului, Marcelus se duce cu o sabie la Pompei și cere să ia apărarea Republicii îi oferă comanda celor două legiuni care fusese rechemată pentru un potențial conflict contra parților Și deși lucrul ăsta e ilegal și Pompei este conștient că lucrul ăsta este ilegal De data asta Pompei acceptă să devină protectorul Republicii și începe să recruteze trupe Dar iarăși, cumva rămânând în stilul lui reluctant nu se grăbește foarte tare, nu se precipită foarte tare Și practic este momentul în care trecem în noul mandat, se schimbă consulii Lentulus este uh, coleg cu Marcelus al treilea și ăsta devine mult mai agresiv uh, la adresa lui Cezar uh, Stai un pic Ah, am sărit peste chestia aia că ce făcuse Curio anul, în anul anterior, că propusese la finalul anului să se ia comanda Amândorura Marcelus a, a luat legea respectivă, a spart-o în două, a zis okay, Legea asta este despre, doi, de, despre două lucruri Haideți să facem o, o lege să vedem dacă să-i se să ia comanda lui Cezar și o lege dacă să-i se să ia comanda lui, lui Pompei Senatul votează să i se ia comanda lui Cezar. tot senatul respinge să i se ia comanda lui lui Pompei. însă Curio revine, pentru că evident putea să-și pună veto și să zic: "Bă, asta nu asta e legea." Vine, expune legea pe care el o propuseze, și ăștia votează în mare parte, iarăși, majoritate să Li se ia comanda amândorura Și ăsta este momentul în care Marcelus închide ședința Și nu, se ia, nu ia în considerare Votul, ceea ce iarăși Este un mare abuz
1: Deci ca să rezum tot așa În stilul mai mă rog, Personal, mai glumeț. Deci tot anul ăsta aproape Deci ultimii doi ani și în 51 și în 50 Și la începutul 49 O să vedem că la asta se rezumă tot: ceartă între două tabere se cearteștea ca niște copii mici. Renunță tu mai întâi la provincie. Ba nu, renunță tu, renunță tu la două legiuni. Ba nu, renunță tu mai întâi. Eu păstrez o legiune, tu păstrez două. Ba nu, eu e una, eu două. Ba nu, ba tu, ba nu știu ce. Deci vorbesc foarte serios. Ce, ce mai interesant veto. e că nu, nu se
0: ceartă direct Pompei cu. cu, cu Cezar. Cezar.
1: Da, păi n-au cum că sunt destul de departe unul de celălalt, da. dar au ajuns să-și dea, deci apropo de chestiile astea de care zici tu, au ajuns să-și dea veto chiar la legile la care nu treceau. Deci nu treceau legea cu. cu bă, ok, nu trebuie să treacă de legea asta, ok, dar ar mai dau un cumveto doar ca să mă asigur încă o dată că nu trec, ca să nu cumva să vine cineva să zică că nu știu ce Deci au ajuns, Senatul a dat o lege prin care practic se ruga de ăștia să renunțe în același timp la funcțiilor de guvernatori, la legiuni Deci ca să vedeți la ce nivel de gâgă au ajuns oamenii ăștia, da, teoretic cei mai mari oameni de stat ai Romei, bă, vorbind de Pompei și de, și de Cezar da? Au ajuns la o uh, mincicăreală din asta, la o negociere din asta așa de... Mă rog, păi,
0: știi cum pristă. e? Până la urmă, nu putem să nu-l cităm pe cine? Pe Pompei era, parcă Pompei nu era. e cred că Pompei era. Dacă nu era acel Marcelus care a cucerit Siracuza. Spui, păi, cine ești tu să-mi vorbești despre lege când eu am sabia în mână? Era. era Pompei, Pompei era. da, da, 100%. Uh, da, și până la urmă despre asta e vorba, știi, lege ca lege, dar eu am legiuni în spate, știi? Da, și... consulul ăsta de care zici tu, probabil că ținea, nu știu, că
1: doar dacă ții fașcile în luna respectivă, ai dreptul să anulești dința să-i trimiți pe toți la casele lor da. Chiar a zis, băi, namicul vine către noi, vine Cezar către noi și răspunsul nostru este să lăsăm jos armele N-aveți decât să fiți voi, sclavii lui Cezar, eu n-am chef să fac chestia asta și a ieșit omul așa într gest foarte tratal și dramatic din, din Ford de acolo Și atunci, de a... de... într-adevăr, lucrurile deja la începutul anului 49 erau foarte, foarte tranșante se precipită lucrurile mult mai tare decât spui tu În senat, în primele zile, Marcus Antonius citește o scrisoare de la Cezar Prin care ăsta spune, încearcă a, cumva, îi ascultă sfatul lui Cicero și zice Bă, uite câte am făcut pentru Republică Dar la final scrie negru pe alb că dacă senatul va decide ca el să renunțe la postul de guvernator El va refuza să facă acel, acel lucru dacă nu l va face Pompei primul, adică, bă, începe da. foarte frumos, foarte demn, foarte onorabil și la sfârșit, ok, bapea mătie, adică dacă nu faci lucrurile <laughs> astea, nu serios, exact așa procedează exact. acum. Deci, na, și atunci Cicero zice, bă, e cam. A, Cicero atunci se, se separă un pic de Cezar și zice, bă, tonul a fost inacceptabil, amenințător și e cam dură și, și Cezar și scri, scrisoarea e clar că nu, nu e ok și atunci alege și el un pic altă, altă
0: cale. Exact. Pe 7 ianuarie senatul ajunge să dea o senatus consultum ultimum, în care îi cheamă pe consul, pe pretori și tribuni și toți proconsulii din apropierea Romei Evident, să-i facem cu ochiul lui Pompei Să se asigure că Republica nu va avea de suferit Nu se precizează nimic, dar nimic legat de, de cezar pentru că, na, totul până la urmă. E, e cumva evident despre cine e vorba, însă nu se zice în clar că, băi, uite, e vorba de Cezar și pe Cezar trebuie să-l, să-l oprim. Nu se, nu se întâmplă ceva, ceva de genul ăsta și este un pic neclar ce se întâmplă un pic mai departe. Nu? Senat. Rând, despre Acest...
1: senatus, o să mai repet. Adică. Eu e un fel de lege marțială. Adică da.
0: toate legile în
1: vigoare se suspendă, și e foarte important. Și consul dă da, fac tot ceea ce e necesar pentru a salva republica sau na, mm-hmm. ce, ce crede acolo. Ce e important? A trecut deja și al doilea deadline, am depășit noiembrie, da. și atunci e clar. Adică din momentul ăsta știu că nu se spune cu subiect și predicat, dar o să spun eu. Cezar a devenit ca și sula al statului, adică de da. define și încă o chestie juridică foarte importantă pentru acest Senatus Consultum Ultimum: nu aveai drept de veto, adică era nevoie de o majoritate simplă să treacă, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că la fiecare decizie de până acum, Marcus Antonius sărea cu veto-ul la ăștia da. Și prima decizie foarte curajoasă a celor doi consuli care Ei beneficiază teoretic de acest senatus consultum ultimul, ei decis să-l pună pe Pompei în charge. Bă, okay, noi suntem meseriașii,
0: dar Pompei ocupă-te de problemă Exact, exact, exact. Și uh, problema, cum ai spus tu, este că acest decret al senatului suspendă legea normală și uh, nu putea fi uh, blocată prin veto. Lentulus care cumva iarăși este un vârful de lance contra, contra lui Cezar în momentul ăsta, îi avertizează pe Marcus Antonio și pe Cassius, un alt, un alt tribun care era, îl sprijinea pe Cezar îi, îi previne că nu poate să le garanteze siguranța dacă rămân în romă. Și împreună cu Curio cei trei, cei trei se deghizează ca sclavi și sunt, sunt luați cu, cu nu știu cum scoși din, din oraș. De niște contrabandiști sau ceva de genul ăsta.
1: Era simplu că atunci nu erau becuri pe stângi, adică la adăpostul la nopții puteai să te duci oriunde. Dar, Chiar da, și în da. tabăra lui Cezar te rătăceai
0: În momentul în care Cezar, care venise deja la Ravena și stătea, era staționat împreună cu legiunea la Ravena, în momentul în care Marcus Antonius ajunge înapoi la. La el decidă. Deci, în aceea seară dă un banchet, se zice, a fantastic, tot îi lasă pe oameni să să mănânce. După care el pleacă. Bine, dă un banchet în cinstea notabilităților din Avena. Și în exact aceea seară, el merge la legiuni. Gata, hai băieți trecem. Și pornește cu legiunea 13 și vreo 300 de cavaleri înspre Roma Pentru că își dă seama că orice ar face nu mai există nicio cale de a negocia Toate, toate șansele lui de a bloca orice se întâmplă în Roma s-au terminat în momentul în care senatul a dat această lege marțială
1: Până exact, exact. Până să ajungem la, la final și la această decizie radicală a lui Cezar, vreau să punctez cât de aproape au fost ăștia, pentru că negocierile astea s-au dus până la urmă, uite, nerezolv, nerezolvând problemele în Senat, la vedere, ăștia au încercat și în spatele ușilor închise și Cato Pompei și doi consuli, cei doi consuli din anul ăsta, pe de-o parte, și Marc Antoniu și ceilalți tribuni, Curio și așa de partea cealaltă. Cicero încercând să medieze disputa asta s-au întâlnit și au ajuns până la urmă la următoarea chestie, adică Cezar era dispus să renunțe la două din trei provincii și la opt din 10 legiuni. Singura condiție pe care a pus-o era să poată candida la funcția de consul anul viitor. Da, uhum. ok, aici super șmecher Cezar că totuși păstra imunitatea, dar avea o provincie, avea imunitate. Pompeieni au zis nu, Cicero s-a dus, a mai negociat cu Marc Antoniu, s-a ajuns la o singură legiune, da, o provincie și o legiune, adică o negociere minunată, n-avea ce rău să facă Cezar cu o provincie și o legiune, adică nici măcar nu putea constitui un pericol uh, militar Și aici intervine boul de Cato, scuze, incoruptibilul da. și principialul de Cato și zice bă, nu Cezar nu trebuie să aibă nicio legiune, nu așa ne-a fost înțelegerea Da, deci toți ceilalți au fost de acord, toți, până la urmă și Senatul s-au înțeles, au uh, unit legile Și bou de Cato a zis nu, bă, nu Deci cât de aproape era ăștia să, să salveze Republica, să se înțeleagă, să fiți ar principiile de râs să-ți fie Catoule, Că mi erai simpatic, dar mai ai enervat și te renegă acum,
0: gata, nu mai Deci. Păi, nu știu, deci uh, pentru mine ceea ce reprezintă Cato în momentul ăsta, chiar dacă el este un fel, reprezintă așa un fel de verticalitate a Republicii, o ultimă șansă de, nu știu, de o coloană vertebrală a Republicii. De fapt, reprezintă o intransigență în, în direcția, boi, știi cum e, nu-mi convine deloc corupția ăluia, îmi doresc doar corupția mea să, Corect. Fie, Corect. să fie cea corectă. Și da, omul zice, da, haide să respectăm legile, dar în, dacă ar fi fost să respecte toate legile, primul care ar fi intrat pe lista acuzațiilor ar fi fost chiar Pompei Dar Așa e. cumva îmi arată acolo că ok, avem intransigență, dar trebuie să înțelegem că până la urmă negocierile sunt despre a ajunge la un compromis.
1: Are câteva, are câteva uh, împunsături. Adică Plutarh spune despre Cato că îl împunge puțin și, și pe Pompei, dar extrem de relaxat. Adică se vede clar că bă, ăsta e la matras în tabăra noastră, hai să nu-l deranjăm, este singurul antidot împotriva lui, lui Cezar și atunci se, se poartă cu, da. cu el Deși e clar, dacă ar fi fost la nivelul de intransigență pe care îl pretinde, ar fi
0: trebuit să-l facă praf și pe Pompei de mult. Bine, până la urmă să nu uităm, dacă ar fi fost cu adevărat intransigent, primul pe lista acuzaților ar fi fost chiar Cato, care a executat fără. Nu Care a executat niște oameni fără să-i. Dar în între culți, între academicieni, nu se face, domnul Pleșu, domnul Linceanu, nu se face adică. Te rog frumos. Exact, exact Și acum pentru că am întins atât de mult episodul ăsta Poate că ar trebui să ajungem la acel moment reflectiv pe care l are în miez de noapte cel mai probabil Cezar În timp ce se pregătește să treacă uh, granița uh, simbolică dintre Galia Cisalpina și uh, Italia și, mă rog, și Roma, și anume acel uh, râu Rubicon. Desigur, e o anecdotă care pare adăugată ceva mai târziu, uh, legată de felul în care Cezar se oprește și meditativ zice: "Da, sorții au fost aruncați." Nu este vorba de niciun zar, ci este vorba de sorții Uh, sorții fiind uh, pe atunci jocul uh, de noroc preferat al romanilor. Suetoniu
1: povestește întâmplarea și eu m-am amuzat, băie, e aproape la fel de tare ca, ca Plutar, adică în melodramaticism, știi, zici așa. Cum stătea Cezar în dubii, văzu un semn și dintr-o dată i-a apărut o figură foarte impunătoare și puternică, așa, și care stătea acolo așezată jucându-se pe o trestie. Și după ce se apropiase de el nu numai ciobanici și mulți dintre soldați, care își abandonaseră posturile răposturile, printre ei fiind și trâmbițași, arătarea-i smulse unea dintre ei trâmbița, se repezi în râu, da, în rubicon, și cântând o melodie războinică, se îndreptă spre malul opus. Atunci Cezar exclamă, să urmăm calea pe care ne arată zei și spre care ne împing acțiunile nedrepte ale dușmanilor noștri. Aleia, Iacta Est. Și așa s-a da. născut barbutul.
0: <laughs> okay. Bun, și cu această reflexie asupra uh, originile jocului de barbut, uh, o să încheiem uh, acest episod. Uh, ca și concluzie, apropo, bă, am, uh, am mai examinat și alte uh, materiale zilele astea. Și mă uitam peste serialul Roma, făcut de HBO, înainte să aibă buget să facă seriale precum Game of Thrones Ce este remarcabil la serialul ăla nu e neapărat acurateția istorică, care lipsește, lipsește chiar cu desăvârșire Ci este remarcabilă, remarcabilă atenția pentru detaliu social Felul în care e portretizată Roma, chiar dacă faptele în sine sunt portretizate un pic, al, uh, uh, un pic aiuristic sau un pic exagerat, uh, în cele din urmă, felul în care este uh, prezentată Roma și felul în care e arătată Roma în acest serial. Este mult mai bine decât în multe alte opere de artă. Deci, dacă vreți să vedeți cu ochii minții cam cum ar arăta Roma în perioada respectivă, cam cum vorbesc cu oamenii, cam cum interacționează oamenii, cam cum, cam cum are loc o ședință de senat, de exemplu. Oamenii care au făcut serialul ăsta s-au documentat foarte bine și primul sezon se referă exact la această perioadă pe care o discutăm cu Cezar care trece Numai că evident ce se întâmplă pe acolo este puternic romanțat, deci nu luați de bun ce vedeți acolo Dar felul în care e portretizat, da Bun, Și cu această recomandare închidem acest episod mamut Mulțumim pentru că ne auziți Ca de obicei Ne auzim peste două săptămâni Să mai aruncăm zarurile și atunci Exact, exact Nobun, ciao